0: Ja, god formiddag, god, god søndag alle sammen, og eh, takk for sist. Og nu eh, hadde vi en liten diskusjon om hva det var det før pandemien, eller var det da det var et lite som sånn opphold midt inni da. Vi blir ikke helt enige nå, så vi, vi får la det stå åpent. Og så er det jo... Eh. Men det var for alle fint å se dere igjen. Og så siden sist så har jeg flyttet til Eiken, og det sa jeg vel kanskje at jeg rent og med at skulle ende opp der. Og det ser formen nu meg nå, at nå ender jeg opp der, på et småbruke Eiken. Men jeg tror det er og andre og leve med det også. Så vi har begynner å finne oss rette. Selv om det er liksom sånn travelt liv for min kone da, hun er sån legeturnest på flekk for sykehus. Da, ja. Så då er det mye jobb på henne, så er det meg og to gutter hjemme da, og så venter vi nok med trete sommeren. Så då får de en pause da. Så der vi får landet litt mer kanskje. Vi sliter litt med å pakke oss ut. Etter vi har flyttet, og det var litt på grunn av at det stod så mange gamle ting der fra før, som vi på en måte noen burde ta vare på. Og da er det litt sånn, ja. Det er litt vanskelig å, å skille ut hva er det som vi absolutt bør ta vare på, og hva er det som kan tas vekk. Så, sånn er det. Så då blir det jo hakket mer travelt når hun skal begynne opp igjen. Da. da blir det liksom tre gutter, har vi fått vite nå, at det er en gutt til på vei, som far skal holde styr på. Så vi får bare prøve vårt beste, og... Og så jobber jeg litt i Hegebostad kommune, 60 prosent. Då jobber jeg med psykisk helse og rus, litt sånn oppfølging av ulike enkeltpersoner da, kommunen, enten med litt sånn rusutfordringer eller ulike utfordringer innenfor psykisk helse. Og så er 20 prosent i IMF Sør. Og da har jeg ansvar for reiseruten, og så er jeg litt rundt og taler, og så er på en måte tanken at jeg skal trappe opp og Ragnar skal trappe ned, sån att eh, det vart när total situation ligger lite bättre att rätta för det då. Eh, så det är et par år framtid. Nu blev det en utsattelse med den nye barnet på väg og. Men Ragnar han sier han er klar for å holde på litt til, så det så det synes det fungerer veldig bra egentlig. Så samarbeider meg og han. Eh, ja. Så det tror jeg var var det som trengs kanskje opp til Ja. Og så skrev jeg da til å få meg søndagens tekst i dag. Og da fikk jeg vite at dere hadde et tema om bønn dette semesteret. Og dette går ju in i det, denne søndagens tekst her. Og så er det jo sånn, jeg synes egentlig det er veldig fint. Jeg går på en måte utfordre meg selv med søndagens tekster. For da kommer jeg ofte bort i tekster som jeg ellers sikkert ikke hadde talt over. Og så var jeg brynet meg litt på de og for en måte utvidet det ja, utvidet innsiktene, eller kan man ska se. Si. Få jobbet litt bredere, da. Så i dag er det alltså fra Johannes 17, og vers 20-26. Så kan dere sa Bibel, så går det an å med der, og så kommer det også der. Så kan vi lese teksten først, og så kan vi be sammen. Og da begynner det sånn. Jeg ber ikke bare for disse, men också for dem som med deres ord kommer til tro på mig. At de alle må være ett, like som du, far, i mig og jeg i dig. At også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt mig. Og den herlighet som du har gitt mig, har jeg gitt dem, for at de skal vara ett, like som vi er ett. Jeg i dem, og du i mig. For at de fullkommen skal være gjort til ett for at verden kan kjenne at du har utsendt mig og elsket dem, like som du har elsket mig. Far, jeg vil at de som du har gitt mig skal være hos mig, der jeg er, for at de skal se min herlighet som du har mig meg, fordi du elsket mig før verdens grunnvoll ble lagt. Rettferdig for, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg. Og dessa har erkjent at du har utsendt mig. Og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærligheten som du elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Kjære Jesus, takk for disse versene vi har fått lese her. Takk for det du taler her, og det du ber og så er det dype sannheten, Herre, så bare ber vi om åndens lys over disse ordene her, at det kan bli til hjelp for oss, at vi kan se noen nye ting. men du også gi meg det jeg trenger for å tale, Herre. La oss få møte deg, Jesus. Må du bli stor for oss. Amen. Og dette er jo et avsnitt som er hentet fra Johannes 17. Og Johannes 17 og av dette avsnittet her omtales jo Ofte som Jesu ypperste prestelige bønn. i min Bibel så står det också som en overskrift. Och gjennom kapittelet så får vi et dypere inblick i sønnens forhold til Faderen. At det går liksom, Jesus går in på det gjennom denne bønnen här. Og så är det også paralleller til ypperste presten Det er det som på en måte har gitt navnet til han og denne tituleringen. Da ypperste presten i det gamle testamentet, står som representant for folket og bærer folket in for Gud. Og det er egentlig det Jesus også gjør her. Og så begynner han, og helt i starten av første verset i dette kapittelet, så står det, Dette talte Jesus, og han løftet sine mot himmel og sa, Far, timen er kommet. Herliggjør din sønn, for at din sønn kan herliggjøre deg dag. Och till nu i det nya testamentet eller i evangelierna så har ju Jesus sagt att min time, tid är tid ikke ännu inte I ett par anledningar där, både när folk har varit uttratta och trötta, och på ett annat sätt skulle vilat han skulle, skulle träff fram eller att de ville, ville ha han veck, så går han ju på ett och bara ut av situationen och säger att min, min tid, min tid är ännu ikke kommit. Men så börjar si det här med att säga att att nu är tiden kommit. Og nå skal det skje. Og noe av det siste Jesus da bruka tid på, det er altså bønn og forbønn. Før i neste kapitel blir grepet i gitt semene. Og så begynte jo det, som dere har vært inne på, det begynner, disse versene begynner jo med en herlig sannhet. Og det er jo at Jesus her ber for alle troende. Og det står, jeg ber ikke bare for disse, men också for dem som deres ord, kommer til tro på meg. Og det er jo et perspektiv som går utover disiplene og viser det det er alle som har kommet til tro og kommet til tro ved det budskapet som de brakte videre og ved evangeliet om Jesus. Og så kan vi lese bibel Bibelen at Jesus ber for og og, og det gjør den gang, men også fortsatt i dag. Og fra Hebreber i kapittel 7, så står det et vers, og det står jo en sammenheng, der denne parallell til ypperste presten i det gamle testamentet blir understreket. Og då blir det sagt for eksempel at inntil nå så har det vært mange prester, som på en måte har gjort sin, de har både bort frem soning for seg selv og for folket, og de har dødd, og så har det kommet en ny. Men Jesus blir tatt frem. I motsetning til de, så er han evig. Det er et evig prestedømme. Og han var hellig, han var ren. Så han var ikke noe soning for seg selv, men han ga seg selv. En gang for alla. Og så blir det sagt vidare for eksempel i Johannes 1. Johannesbrev, så står det i kapittel 2, at Jesus, han er vår talsmann for Gud. Og i neste vers så står det at han er en soning for våre synder. Og der står han, og så står det også, blir det understreket der, i vers 25, som dere sikkert har lest noe sånt, derfor kan han också fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham. Og det er jo en ting, for det er at han har, han har gjort i stand en fullkommen frelse. Han er en soning. Og så blir det også sagt, da han alltid lever for å gå i forbønn for dem. Det er trofast forbeder, og det har du som hører Jesus til. En som er din talsman, som taler din sak, en som er en kontinuerlig soning for dine synder, som gjelder for deg, og i dag, og som ber for deg. Takk, Jesus, eller det bare å si det. Og så fortsetter han å be, at de alle må være ett, like som du far i mig og jeg i deg, at også de må være ett i oss, for at verden skal tro at du har utsendt mig. Og det han understreker først er på en måte enheten i Gud. Og det sier jo Jesus om og noe om noen andre plasser. I Johannes evangeliet, for eksempel i kapittel 10, «Jeg og faderen er ett». Og Johannes 16, «Jeg er utgått fra faderen og er kommet til verden» jag förlatar världen igen och går till fadern. Och det är på en måte den enheten i Gud och här är ju den illustrationen så på mode sätta lite upp och försöka illustrera för oss det som bibeln lär oss om Gud, den treenige Gud. Och hur den på mode är vesensskill och det är olika men samtidigt så är det Gud och allt är utgått fra fadern. Och detta är ju detta är väldigt viktig, og dette er jo det vi også finner, disse oldkirkelige bekjennelsene. Og vi har jo hatt en for oss i dag, den apostoliske trosbekjennelsen. Jeg tror på Gud Fader. Og i tillegg til det så har vi den ikenske og den atanasianske. Og det er liksom ganske tidlig, sant, i kirkes historie, så var det på måte, viktig å få sagt klart hva lærer Bibelen om Gud, hva lærer Bibelen om Jesus, Och vad än är detta? Och för exempel i den nikenska så blir det understreckt att att Jesus han är född av fadern för alla tider. Han är ingen skapning, men han är född. Och han är Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, av samme vesen som fadern. Och med han är allt blivit skapat. Och fra den atanasianske og der er det på en måte enda, og kan du gå hjem og bare søke opp på internett selv, disse oldkirkelige bekjennelser, for det er veldig interessant å lese det som står der. Og det er jo sånn at, at det er egentlig lagt som grundlag for oss, og det er egentlig det som definerer hva er det som er innenfor kristenheten, og hva er det som er utenfor. Og i dag har det på en måte vært opp igjennom. Dette er på en måte grunnlaget vårt. Og den går litt langt, eller sånn i innledning, til å tegne opp en grense. Og da står det for eksempel helt i starten her «En hver som vil bli salig må fremfor alle ting holde fast på den felles kristne tro». Og så kommer det liksom videre og så blir det understrekt på en måte kristologien, syne på hvordan skal vi tenke om Jesus, hva er på en måte det forholdet dette med treenigheten. Og, og dette møter vi igjen i Bibelen og så blir det på en måte uttrykt der. Og så er det viktig. Og selv vi på en måte ikke det helt, kanskje. Men så ligger det der som et veldig viktig grunnlag, som jeg synes blir veldig mektig også. Båte man da... Når Jesus sier disse tingene i evangeliet, når vi møter Jesus der. Det er Gud som har steg inn i vår verden. Og så er det det neste. Det er om Guds folk. At de som lever i troen på Jesus sier Jesus, de er ett i Gud. De er ett i Gud. Men så vet vi det, at det ikke alltid det kommer like godt til uttrykk i det synlige. Og det, jo, og det er jo ett i Gud på et grunnlag. Det er jo troen på Bibels Gud, på Bibels Jesus, på apostlene og profetenes grunnvoll. Og der finner du den universelle kirke, som man sier. Den som alle, på en måte, sanne troende sant, tilhører, det er den universelle. Og det er jo den som gjelder. Og så er det jo at dette får ulike uttrykk i det synlige, sant? at vi finner sammen på en måte i, ja, i synlige kirker. Men hovedsaken er jo den universelle kirken. Og Jesus sitt ønske... Og det han har lyst til å komme til uttrykk, og i det synlige, det er jo det at vi er en enhet. Vi hører sammen. Guds folk hører sammen. Vi er ett i Gud. Og så sier han det at det blir også et vittnesbjørn for verden. Og det motsatte. Det er også skygger. Når det er så oppdelt, når det blir så mye forskjellig, når det ikke kommer til uttrykk i det synlige, så skygger det også for et klart vittnesbord om Jesus. Og så fortsetter det. Og den herlighet som du har gitt mig har jeg gitt dem, for at de skal vara ett, like som vi er ett. Jeg i dem, og du i mig. for at de fullkommen skal være gjort til ett, for at verden kan kjenne at du har utsent mig og elsket dem like som du har elsket mig. Og da blir det understrekt, Faderens herlighet er i Jesus. Jesu herlighet fra Faderen er i oss, som hører han til. Så noen flere Bibelvers som det. Og det er jo for eksempel fra Peters brev, då taler Bibelen til oss, og Peter skriver at vi har del i guddommelig natur. Og først går inn til så skriver Paulus at vi er tempel for den hellige ånd. Gud har tatt bolig i våre hjerter og våre liv, vi som hører han til. Og det taler jo till oss at en kristen er bærer av Gud i møte med andre mennesker. Og så vet vi det, og merker det, at dette er jo også preget av synd, for vi har noe med oss men det ligger der allikevel. For Gud har tatt bolig i oss ved den hellige ånden. Han har gitt oss ett åndelig samfunn med Faderen og med hverandre. Og det er jo det åndssamfunnet, sant? det er det jeg synes er herlig å kjenne på når vi kommer rundt og møter andre troende, at vi har noe, vi har noe som kobler sammen. Og det er jo ånden. Samfunnet i Gud. I Guds ånd. Og det jør at det er så sagtt åå traff for andre kristna. Når vi k känner på det fallesskapet, i truen på Jesus. O Jesus en bøn er at varden ågemå få sjnne og erfar det. At det erå andledlas. O då tänkte ikke på no, som du sikker har hørt firmmen, men bak grund for det, det er tilbaket til år 200 cirka og Tertullian, som skrev et verkt som heter en, Apologien. Og så er det der når han beskriver om menighetens utbredelse på den tiden. Og dette var jo en tid der kirken ble veldig forfulgt. Då er det liksom noen ting han tar frem. Og det ene, kjent, det ene er et kjent sitat, og det er «Martyrenes blod er kirkens sæd. Dødene seier vi. I den stund vi blir korsfestet, går vi bort som seiersherrer. Skriver han da. Og så tar han også frem dette med den innbyrdes kjærligheten mellom Guds folk. At hedningene sa om de kristne, se hvor de elsker hverandre. Og så skriver han hvordan dette ble en sånn tiltrekning på folk. Når de så det at her var det mennesker som var villige til å bli korsfestet og gå i døden for det de trodde på. Og så var det på en det som, som skapte noe, og i andre. Og det så det at her må det være noe. Og det andre, det var denne innbjørdets kjærlighet, denne omsorgen de kristne hadde for hverandre. Og så er det sånn, og i dag, tror jeg, at det også kan være et vittnesbjørd for andre. Den omsorgen vi har. Og då er det jo på en måte det, sant? At få rense upp imellom, og sant? Hvis det kommer i imellom deg og en kristenbror, eller søster, så prøv å rense det opp. Gå i rette med hverandre, så at det igjen kan få, få bære vittnesbørd, at her er det noen som kan være ydmyk i å som har kjærlighet til hverandre, som vil hverandre vel. Og så kan det også, tror jeg også i dag kan bli en tiltrekning og bli et vittnesbord, slik sånn som Jesus beder om at de må bli. Og så går det egentlig da de siste versene mot avslutning av, av Johannes 17, på den ypperste prestelige bøn. Og då fra vers 24, Far, jeg vil at de som du har gitt meg skal være hos meg der jeg er. For at skal se min herlighet som du har mig. meg. Fordi du elsket mig før verdens grunnvoll blev lagt. Og det er jo uttrykk for Jesus sitt ønske og det at vi skal tilhøre han. I liv og i evighet. Og noen andre plasser som Jesus taler om dette, eller der Bibelen taler om det, for eksempel Johannes 14, i begynnelsen der, det er jo og Jesus sin respons på det når han sagt at noen skal bli tatt fra det, og de er opprørte over at han sier dette. Og så sier han, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Og var det ikke slik, så det jeg sagt det. Men se, jeg går bort for å gjøre stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg for at også dere skal være der jeg er. Og så skriver Johannes om dette, 1. Johannes brev, «Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er.» Tilhører Jesus. Og en dag så skal det skje en fullkommen forandring, sant? Det som vi har allerede nå, det skal på en måte fullt ut komme fram. Då skal vi bli forvandlet, bli en lik, og få se han som han er, og få være sammen med han. Og så, rettferdige far, verden har ikke kjent deg, men jeg har kjent deg, og dessa har erkjent at du har utsendt mig. Og i 16 så sier Jesus også om disiplene, For faderen selv elsker dere, fordi dere har elsket mig og trodd at jeg har utgått fra Gud. Og Jesus viser oss faderen, og den som ser mig ser ham som har sendt mig sier Jesus. Han står der som et vittnesbord om faderen. Og han sier det så strekt, den som ser mig, ser ham som har sendt mig. Og til Philip, videre der i Johannes 14, fra de versene jeg starten fra et sted, Jesus sier til ham, Så lång en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner mig ikke, Philip. Den som har sett mig, har sett Faderen. Og så det jo i den sammenhengen der, at Jesus sier, Jeg er veien, og sannheten, og livet. Ingen kommer til Faderen, uten ved mig. vi må ha med Jesus å gjøre og det gjelder alle mennesker og derfor var jeg så sterkt hvordan skal de komme til å tro på en de ikke har om de må få høre at det finns en vei det finns en Jesus for dette er min fars vilje for at den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv. Og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Den som ser Jesus og tror på ham, skal ha evig liv. Fantastisk. Og så det siste verset. Og jeg har kunngjort ditt navn for dem, og skal fortsatt kunngjøre det, for at den kjærlighet som du elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Jesus har vittnet og vittnet om far. Han har åpenbart faderens kjærlighet for oss, gjennom sitt liv, gjennom den han er. Utsendt fra far, den som ser meg, ser faderen. Han har åpnet veien til samfunnet med far, og til at den hellige ånden, kan i våre liv og i våre hjerter. Og gjennom ånden så har vi samfunn med Gud, nå i tiden og til slutt og fullkomment i evigheten. Og jeg husker det, bare helt avslutning, så gikk jeg på bilder for noe mange år siden etter hvert, og då gikk jeg ned i det der biblioteket så fant jeg en bok. Og da var det en bok av Fredrik Vissløf som heter «Et rikere liv i Gud». Og altså, så det hørtes interessant ut. Så da leste jeg den, og der synes jeg det var veldig mye bra. Og nu som står igjen fra denne boken, som jeg husker godt fortsatt, det er på en måte han tog frem dette med, med himmel som venter. Og hva er det vi er opptatt med i forhold till det? Og så er det av og til vi kan lage oss forestilling om alt det sjekket vi skal gjøre der, eller hvordan det blir. Og så kommer jeg liksom in med den. At en sann kristen, da er det på en måte det som er i fokus når det snakker om himmel, men en sann kristen lengter etter Gud. Lengter etter Gud. Herren som vi det nå får av samfund og fellesskap med. At der i evigheten så skal vi for alltid være sammen med Herren. Så var det liksom det. Og står det igjen alle disse årene etterpå så tenker jeg på det, og jeg tror det er sant, at, på måte at det største sånn at det er jo nettopp det, at då skal vi få være med han. Få evig være sammen, få se han som han er, og få takke, få tilbe. Og så er vi der, og så ser vi alt fullt ut. Vi ser han, og er med han. Herre Jesus, takk Herre, for du er vår tro, mest trofaste forberedere av alle. Takk for at du lever for å gå i forben for oss. Takk for at du er en soning for våre synder også i dag. Takk at du gjelder for oss, Jesus. Og takk at du, Herre, som var heldig og ren og uten synd, bar deg selv frem som et fullkomment offer. Og så er det fullbrakt. Og Jesus, det er så stort. Må du bare åpenbare det enda mer for våre hjerter hvor stort det er, Jesus. Og få tilhøre deg. Og så takker jeg, Herre, for at du har tatt bolig i våre liv din hellige ånd. Og så ber vi, Herre, om at din ånd kunne få enda større plass, enda større rom i våre liv og i våre hjerter. Og du kunne forme oss og danne oss, Herre. Du kan knytte oss sammen at vi kan kjenne på det åndelige samfunnet vi har og med hverandre, for det du bor i oss, Herre. Og så takker vi her at det er egentlig bare en forsmak på det som venter når dette skal komme fullt ut, Herre. Og vi skal få se deg sånn som du er, og få alltid være sammen med deg. Amen.